0: Wydane przez sędziów, których status nie budzi żadnej wątpliwości.
1: Sam wyrok wobec Wąsika i Kamińskiego skandalicznym i całkowicie bezprawnym nazywa szef PiS Jarosław Kaczyński. Tak odniósł się do tej opinii premier Donald Tusk.
2: Ten model zarządzania Polską i Polakami, człowieka, który. Tak sobie wyobraża praworządność, że zawsze sprawiedliwość ma być po jego stronie. To, to się definitywnie skończyło.
3: Tusk wyraził też nadzieję,
1: że w sprawie mandatów Kamieńskiego i Wąsika sąd najwyższy wyda jednoznaczną opinię. Monika Mroczką, TGFM.
0: Tymczasem warszawski sąd zarządził wykonanie kary proroku pozbawienia wolności dwóm byłym agentom CBA, którzy w aferze gruntowej wykonywali polecenia Kamieńskiego i Wąsika. Na
3: okazie doprowadzenia ich do więzienia poinformował portal OKOPRES powołując się na informacje od wiceprezesa sądu rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Piotra Maksymowicza.
0: Dodatkowe opłaty dla kierowców uzależnione od poziomu emisji spalin mogą wynikać z realizacji tzw. kamieni milowych, czyli warunków niezbędnych do uzyskania unijnych pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy.
3: Branża motoryzacyjna alarmuje, że potrzebne są konsultacje nad ewentualnymi przepisami w tej sprawie. Szymon Kępka.
0: Podatek ekologiczny dla kierowców, a więc opłata na zasadzie ten kto zanieczyszcza, ten płaci. Przerabialiśmy czterokrotnie w ciągu ostatnich 17 lat. Za każdym razem pomysł upadał w parlamencie i rządzie. Ale teraz nowy podatek to jeden z warunków do otrzymania pieniędzy z KPO. Chodzi w nim jednak o ochronę środowiska, przekonuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Chodzi o to, żeby
2: wyeliminować te pojazdy, które są pojazdami najbardziej zanieczyszczającymi.
0: By spełnić unijne kamienie milowe, prace nad ustawami musiałyby ruszyć już teraz, dodaje Faryś. Biorąc
2: pod uwagę to, że ten podatek powinien zostać opracowany, przedyskutowany społecznie, no to
0: właściwie jest bardzo, bardzo mało czasu. Ewentualny podatek wszedłby w życie w dwóch częściach. Jeden w tym roku, kolejny za dwa lata. Szymon Kępka, to FM.
3: Poważne utrudnienia w ruchu pociągów regionalnych na linii Warszawa-Gdańsk, między Nasierskim a Działdowym oraz na linii Warszawa-Białystok na odcinkach Wyszków Ostrołęka, Małkinia Sadowne.
0: Powodem są oblodzenia sieci trakcyjnej, opóźnienia niektórych składów regionalnych sięgają kilku godzin, pociągów dalekobieżnych kilkudziesięciu minut.
3: Kolejne informacje w TOK FM 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
4: Pogoda
3: Mocno będzie biało w Wielkopolsce, Małopolsce na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Łódzkiem. Na północy i wschodzie marżący deszcz i deszcz ze śniegiem ze względu na opady. Trudne warunki teraz panują na Warmii i Mazurach.
0: Minus 3 stopnie dziś w Gdańsku i Białymstoku do plus 7 stopni powyżej zera wcześniej Cześni i Podgaszczu oraz Rzeszowie. 8 w Warszawie, Łodzi Lublinie, Krakowie i Katowicach, do 9 w Poznaniu i Wrocławiu.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa. Organizator ferii zimowych nad morzem.
4: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM
1: Profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, Uniwersytet Warszawski, także członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Dzień dobry Panie Profesorze
5: Dzień dobry wszystkim
1: Złożył Pan skargę na słowa Jana Pietrzaka, czy będzie Pańska skarga na słowa Marka Króla?
5: Myślę, że nie, ale zaraz wyjaśnię dlaczego. Otóż y, to jest drugi incydent tego rodzaju w bardzo krótkim czasie.
1: Na tej samej antenie. Na
5: tej samej antenie, u tego samego nadawcy. I Telewizja Republika. Telewizja Republika. Będę, dziesiątego mamy spotkanie Rady, będę postulował objęcie tej stacji monitoringiem pod kątem mowy nienawiści. Ponieważ no tak trzeba by reagować, dosłownie wydaje się, co parę dni. Chyba nie o to Czyli chodzi. na Każdy
1: incydent, a pan Czyli spróbujmy jednak systemowo.
5: spojrzeć, spróbujmy spojrzeć całościowo na tą stację, jak ona się, jakie treści ona przekazuje. To jest ewidentnie mowa nienawiści. Ja chciałbym może, jeśli pani pozwoli, nawiązać do pewnego mojego takiego wspomnienia też, bo ten rok nie zaczął się dobrze. Doszła do nas wiadomość o śmierci Macieja Jłowieckiego. Maciej Łowiecki to jest wybitna postać polskiego dziennikarstwa, kiedyś wiceprezes jeszcze tego wielkiego stowarzyszenia dziennikarzy polskich. Ja Miałem okazję z nim współpracować pracowaliśmy w Fundacji Centrum Prasowe Europy Środkowo-Wschodniej. Maciej Łowiecki to był świetny intelektualista, ale on też był bardzo zainteresowany społeczną nauką Kościoła. I pamiętam, myśmy w tych latach 90. wszyscy byli zachłyśnięci wolnością. Wolnością taką nieskrępowaną, w tym również wolnością słowa. Maciej zawsze mówił o tym, że wolność to jest również odpowiedzialność. Zawsze akcentował ten moment, kiedy człowiek jak coś mówi, to może inną osobę zranić. Może, tak jak w piosence Niemena, dziwny jest ten świat, złym słowem zabija, tak jak nożem. I rzeczywiście coś takiego jest. Nie można człowieka uprzedmiatawiać, nie można go właściwie dehumanizować, dehumanizować traktować przedmiotowo zupełnie. To, to, jest, to jest niedopuszczalne. I ja tutaj, można powiedzieć, z pozycji obecnej, czyli Krajowej Rady, nasze pole działania tu jest dość ograniczone. Znaczy, my możemy reagować na to, co robi nadawca. Pani w tym momencie reprezentuje nadawcę, tak jak każdy dziennikarz prowadzący reprezentuje nadawcę. Jego obowiązkiem jest, żeby w sytuacjach tak ekstremalnych wypowiedzi jak Jana P. czy Marka K. jednak reagować. Wiem, że Nie Używa pan
1: tylko pierwszej litery nazwiska?
5: Ja myślę, że wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, a jakoś... Powiedziałbym, mój respekt wobec tych osób jest dość ograniczony. Czyli
1: nie chce pan zapewniać tym nazwiskom ekspozycji medialnej?
5: Tak zwanego fejmu. Niekoniecznie. Myślę, że nie o to chodzi. E, e, powinien dziennikarz reagować. Powinien jednak mieć to poczucie, że, że odpowiada, że to jest publiczna antena, że do pewnych osób takie treści docierają i nad tym Rada się powinna pochylić. Ten monitoring, Pytanie, który czy zaproponuje. No, Do
1: tej pory Maciej tak. Świrski słynął z tropienia rzekomych nieprawidłowości w mediach niezależnych i był kompletnie ślepi i głuchy na to, co działo się w mediach publicznych, czyli na zorganizowany hejt.
5: Tak, ja zresztą muszę powiedzieć, że wiele miesięcy temu, już te daty dokładnie pamiętam, złożyłem taką skargę na program w TVP Info. To była również wypowiedź Jana P., dotycząca Donalda Tuska, która była ewidentną mową nienawiści. I znowu nie chodziło mi o tę mowę nienawiści, tylko chodziło mi o brak reakcji prowadzącego wówczas program pana Michała R. W związku z tym, w związku z tym, yy, i to zostało oddalone, że to nie, 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 nie ma sprawy, nie program na żywo no, może się zdarzyć. To jest też program na żywo, więc myślę, że jednak odpowiadamy za słowo.
1: Bo dziennikarze zwykle słuchają tego, co mówią ci, których zaprosili do programu. Chciałabym zapytać o spotkanie z Andrzejem Dudą na wniosek Macieja Świerskiego. Takie spotkanie z głową państwa się odbyło. Rozmowa dotyczyła zmian w mediach publicznych. No i co z tej rozmowy wynika?
5: W zasadzie dwie rzeczy. Znaczy po pierwsze wyraźnie, wyraża, wyraźnie określony negatywny osąd stanu mediów publicznych przez prezydenta. Zarówno w okresie przed 2015, jak i w okresie ostatnich ośmiu lat. Odniósł się krytycznie i stwierdził, że zmiany są konieczne. Czyli no, tu mamy jakby pełną zgodę.
1: Ale uwaga, A, ale było uwaga. oręć noworoczne no,
5: pana prezydenta, właśnie.
1: w którym mówił o próbie siłowego przyjęcia mediów publicznych i wyrażał swoje niezadowolenie.
5: To właśnie jest taki roller coaster właśnie z panem prezydentem, że czasami wygraża pogląd taki, a za chwilę jakby, jakby osłabia ten swój poprzedni pogląd. A druga, druga właśnie taka próba pewnej konkluzji, tu była pewien, pewna nawet zgoda, żeby dokonać pewnego zwrotu, czyli wrócić do stanu prawnego z 2015 roku, który przyznawał tutaj uprawnienia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
1: Pamiętajmy, że odchodzenie od tego było dwuetapowe. Najpierw było przekazanie kompetencji wyboru e, zarządów spółek medialnych ministrowi skarbu, a potem powstała ustawa o Radzie Mediów Narodowych, która to rada przyjęła te kompetencje od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
5: To One znaczy, konstytucyjnie
1: powinny być umocowane no, przy y, Krajowej Radzie.
5: Najpierw minister przyjął te kompetencje, tak. co zostało właśnie skrytykowane w znanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego. A w międzyczasie przygotowano tą ustawę o Radiu Mediów Narodowych, która jakby nie, nie usunęła tej wady, o której mm -hmm. mówił, mówił wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Także no tutaj jakby była taka, taka propozycja powrotu do roku 2015. No dobrze,
1: to ja zapytam o to, co dalej? Gdyby coś takiego się wydarzyło, gdyby pan prezydent chciał współpracować i gdybyśmy wrócili do tego stanu sprzed wygranych przez PiS wyborów i tych kolejnych ruchów dotyczących spółek medialnych, to co z tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach? Czyli, że najpierw obecny minister kultury odwołał prezesów, a później postawił spółki medialne w stan likwidacji.
5: Otóż ja chciałbym powiedzieć, że w mojej opinii, a tutaj opieram się też na wczorajszym Artykule, który ukazał się w Rzeczpospolitej pana profesora Sołtysińskiego, który jest no, chyba dużym autorytetem, jeżeli chodzi o prawo sp spółek handlowych. E, otóż w mojej opinii ten stan e, likwidacji jest zgodny z prawem. Artykuł 26 punkt 4 mówi mniej więcej coś takiego, że sprawy nieuregulowane w ustawie o radiofonii i telewizji odsyła do kodeksu spółek handlowych. I w szczególności nie, odsyła, nie, nie uchyla przepisów dotyczących likwidacji. A profesor Sołtysiński wskazuje również na to, że zgodnie z rozwiązaniami Kodeksu Spółek Handlowych spółki publiczne również mogą być... Czyli nie ma tutaj ograniczeń z punktu widzenia kodeksowego. W związku z czym myślę, że mamy w tej chwili stan prawny właściwy i mówienie o zamachu na praworządność, zamachu na konstytucję jest po prostu używaniem wielkich słów, które być może nie mają jednak wsparcia w rzeczywistym stanie prawnym.
1: Teraz pan, panie profesorze, powiedział, że uważa pan za zgodne z prawem to, co zostało dokonane przez obecną władzę w drugim kroku, czyli postawienie spółek medialnych w stan likwidacji. A ja pytam o to, co by się mogło wydarzyć ze spółkami medialnymi, gdyby doszło do tego przywrócenia stanu prawnego sprzed 2015 roku?
5: No myślę, znaczy powiem jakie były uprawnienia wówczas i tutaj musimy się odnieść do sytuacji w Krajowej Radzie. Otóż uprawnienia były takie, że Krajowa Rada w drodze otwartych konkursów wyłaniała rady nadzorcze, a z kolei te rady nadzorcze w drodze konkursów wyłaniały zarządy, a następnie one były akceptowane lub nie przez Krajową Radę. Czyli Rada mogła powiedzieć, tak, akceptujemy tego kandydata, albo nie akceptujemy. Nie mogła wskazać swojego kandydata. To był jednak proces, jak się wydaje, po pierwsze transparentny, po drugie publiczny, kandydaci musieli się wykazać jakiegoś rodzaju wiedzą, doświadczeniem, jakąś wizją, jakąś koncepcją. Natomiast przyznam szczerze, że jestem w w takiej sytuacji, już nawet niedawno nazwano mnie czarną owcą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ jestem tą owcą, która, czy tym człowiekiem, który głosuje często przeciw i, i to jest jeden głos na cztery. W związku z czym, wydaje mi się, że w obecnym stanie pewnej świadomości znacznej części członków przekazanie tych uprawnień oznaczałoby, że de facto to, że
1: władza że, mianowania prezesu że, spółek że
5: medialnych tak, wraca wpływ w ręce na... Prawa i
1: Sprawiedliwości. Tak. Kadencja Krajowej Rady kończy się w 2028 roku. Tej rady z Maciejem Św Świerskim na czele. Ale jeżeli Sejm i Senat odrzucą sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2023 rok, to wtedy kadencja wszystkich członków mogłaby wygasnąć w ciągu 14 dni ale w obronie krajowej rady może stanąć Andrzej Dudaj może stanąć właśnie
5: no jeżeli, jeżeli stanie w obronie to oczywiście rada będzie nadal kont kont będzie kontynuowała swoją działalność I tego w obecnym pan się składzie po głowie państwa no pewnie tak, chociaż powiem szczerze, no to są rzeczy, które zazwyczaj są przedmiotem rozmów politycznych, w których ja nie uczestniczę. Być może dojdzie do jakiegoś porozumienia z prezydentem w tej sprawie, jeżeli on rzeczywiście uznaje potrzebę zreformowania mediów publicznych. I
1: jeżeli deklaracja woli współpracy deklaracja jest prawdziwa. Jeżeli
5: deklaracja o woli współpracy jest prawdziwa. To zresztą prezydent podawał jako przykład takiej woli współpracy ze swojej strony kwestię takiej szybkiej zgody na zmianę przedstawiciela w Brukseli. Że to było jakby z jego strony takie wyciągnięcie ręki. No uważał, że to jest taka przesłanka do tego, żeby sądzić, że oni jest gotów współpracować.
1: Jedna jest kółka wiosny nie czyni. No pewnie tak. Profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca Uniwersytet Warszawski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
1: Państwa zapraszam na informacje.
4: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
1: Czy buddyści Zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji nowego roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
4: Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na TokFM.pl oraz w w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja. Reklama. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt.
1: Teraz
6: Motorola Moto 13 za 499 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 599 zł. A ekspres do kawy Saeko Roma za 2899 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399 zł. Dostępny też w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Kredyty udziela BNP PayPal po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
4: Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skoda od 8 do 13 stycznia.
3: Skoda. Wyprzedaż Kia 23. Szukaj. O, super finansowanie. Dodatkowo w cenie samochodu, ubezpieczenie lub pakiet serwisowy. Mało. No. Co teraz model?
4: Nie możesz się zdecydować? Odwiedź najbliższy salon Kia i poznaj szczegóły wyprzedaży modeli z 2023 roku. Oferta obowiązuje do 31 marca 2024 roku.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sajner.
7: Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku.
4: Lidl styczniowe okazje za pół ceny. Od czwartku z kuponem Lidl plus za pół ceny. Pomarańcze cena przed obniżką 6,99 za kilogram, a teraz 3,49. Masło ekstra 82% pios. cena przed obniżką 5,99 za 200 gramów, a teraz 2,99 za opakowanie przy zakupie 3. A kawa ziarnista lub mielona na 250 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,99, a teraz 10,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl plus. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media masz.
4: Ruszyła wyprzedaż w T-Mobile. Teraz wybrane smartfony Samsung z nielimitowanym internetem nawet do tysiąca złotych taniej. Sprawdź w sklepach i na t-mobile.pl
0: 8.21, Filip Kusz zapraszam. 7 kwietnia to najbardziej prawdopodobny termin wyborów samorządowych. Po tym, jak wspominał o tym marszałek Sejmu, potwierdził to Donald Tusk, a to właśnie do premiera należy decyzja o wyznaczeniu daty tego głosowania. Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell przekazał kondolencje władzom Iranu i potępił wczorajszy zamach na cmentarzu, na którym pochowany jest generał Kasem Soleimani. Podczas obchodów trzeciej rocznicy śmierci wysokiego rangą wojskowego, gdy cmentarz był pełen ludzi, doszło do dwóch eksplozji. Zginęło co najmniej 95 osób. Rząd Birmą wojsko ogłosiło, że wypuści z więzień 9 tysięcy osób zgodnie z doroczną tradycją. Amnestia towarzyszy obchodom Dnia Niepodległości. Nie wiadomo w tej chwili, czy wśród ułaskawionych są więźniowie polityczni. Wiadomo natomiast, że wolność odzyska 114 obcokrajowców, którzy zostaną odesłani do swoich krajów. Orkan Hank, który wczoraj dotarł z Holandii do Wielkiej Brytanii, spowodował utrudnienia w ruchu, podtopienia i lokalne powodzie. BBC informuje, że prądu nie ma w tysiącach domów. Wichury i deszcze doprowadziły do zakłóceń na drogach i liniach kolejowych w mieście Northampton. Na północ od Londynu ewakuowano setki mieszkańców.
2: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy, piłkarze ręcznie rozpoczynają ostatni etapy przygotowań do Mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni na tydzień przed inauguracją imprezy zagrają trzy mecze w turnieju towarzyskim w hiszpańskim Granojers, mówi selekcjoner naszej kadry Marcin Lijewski.
0: Wiadomo, przyjdzie nam przede wszystkim
4: zmierzyć się z bardzo dobrym zespołem z Hiszpanii, ale nasi reprezentanci w przeszłości wiele razy grali z Hiszpanami, także wiemy jak się z nimi gra. Dużo bardziej ciekawy jest ten mecze z, z serwami i z, ze Słowacją. Pytanie jak ważne? Każdy każdy mecz jest ważny. Każdy mecz, każde zwycięstwo, każda dobra postawa w każdym meczu y, daje nam tą cegiełkę więcej pewności siebie.
2: Meczy z Hiszpanią dziś o 18. Jutro zagramy z Serbią, a w sobotę ze Słowacją. Potem Polacy przyniosą się już do Niemiec. W pierwszej rundzie mistrzostw Europy będą grać w Berlinie i rywalami będą kolejno Norwegia, Słowenia i Wyspy Owcze. Magdalinet odpadła z turnieju w Brisbane. W trzeciej rundzie rozstawona z dziewiątką Polka przegrała z rozstawoną z numerem 5. Rosjanką Darią Kasatkiną 4 do 6 i 2 do 6. Polka w Brisbane graje w deblu w parze z Amerykanką Bernardą Perą. Dziś w ćwierćfinale zmierzą się z Ukrainką Ludwiłą Kiczenok i Łotyszką Jeleną Ostapienko. Ryju Kobayashi po raz trzeci lub Andras Wellinger po raz pierwszy. Jeden z tych skoczków wywalczy prawdopodobnie złotego orła za zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Po trzech konkursach Japończyk ma 4,8 punktów przewagi nad Niemcem. Trzeci Jan Herl, który wygrał wczoraj w Innsbrucku, traci do nich ponad 20 punktów. W ostatnich 15 edycjach turnieju tylko raz zdarzyło się, by lider po Innsbrucku nie wygrał całych zawodów. Na temu Daniela Andretandego wyprzedził Kamil Stoch. Ostatni konkurs w Bischofshofen Bojutrze. Real Madryt wciąż na prowadzeniu w hiszpańskiej La Liga. Królewcy pokonali wczoraj Majorkę 1-0 po golu Antonio Ridigera Tyle samo punktów, co Real ma rewelacja sezonu Girona, która wczoraj po niezwykle zaciętym meczu pokonała Atletico Madryt 4-3. Na trzecie miejsce może dziś awansować Barcelona, która zagra na wyjeździe z Las Palmas. Reprezentant polski Karol Linetty zostaje w Torino. 28-letni pomocnik przedłużył umowę z klubem do końca przyszłego sezonu. Linetty w tym sezonie w barwach Torino wystąpił w 13 meczach Serie A.
0: Pogoda. Ślisko z powodu marznących opadów może być na północnym wschodzie. Tam też zimno, minus 8 stopni na Sowalszczyźnie, minus 3 nad morzem, minus 2 na Podlasiu. Deszczowo w całym kraju, na zachodzie i w środkowej części Polski też silny wiatr. 6 stopni w Kielcach, 7 w Rzeszowie, Toruniu, Szczecinie, 8 w Warszawie, Krakowie, Katowicach, 9 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
1: Są z nami Marcin Celiński, arbitror i reset obywatelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od Jarosława Kaczyńskiego, którego dręczą wątpliwości, bo... Za Tydzień Prawo i Sprawiedliwość zaprasza na demonstrację przed Sejmem 11 stycznia o 16:00. To ma być protest wolnych Polaków, ale Kaczyński pytany czy będzie dobra frekwencja odpowiada: Pytanie, czy nasz naród temu wyzwaniu sprosta? Jestem przekonany, że sprosta, chociaż to nie będzie proste, nie będzie łatwe i pewnie nie będzie także krótkie, ale cóż, taki nasz los, musimy Walczyć Także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że ta demonstracja nie będzie jedyną, ale czy będą kolejne to zdecyduje dynamika polityczna. To oznacza, że no właśnie nie wiadomo czy naród odpowie na wezwanie Jarosława Kaczyńskiego i od tych wątpliwości prezesa zacznijmy. Łukasz Lipiński.
8: No ja myślę, że nie bez powodu prezes się martwi tym, no bo nie wygląda na to, żeby naród się jakoś nadmiernie przejmował tym, że PiS stracił media publiczne jako swoje narzędzia, propagandę. No wszyscy... A Michał
1: Adamczyk stracił pensję wnoszącą miesięcznie sto kilkadziesiąt tysięcy złotych.
8: Tak, to jest szczególnie, szczególnie przykra sytuacja, ale głównie dla niego. Natomiast jeśli chodzi o resztę narodu, no to reszta narodu nie straciła takiej pensji, więc się w tym samym stopniu, co Michał Adamczyk tą sprawą yy, nie przyjmował. I widać już z tych różnych zapowiedzi i z przecieków, które dobiegają z nowogrodzkiej okolicy, że PiS jakoś specjalnie nie liczy na jakąś wysoką frekwencję na tej demonstracji 11 stycznia. Zresztą jakie jest zainteresowanie narodu to było widać y, y, po tych demonstracjach pod siedzibami mediów publicznych y, w ostatnim czasie, gdzie się na początku zjawiło może, może 100 czy 200 osób w którymś momencie szczytowym, ale zwykle tam stały po 3-4 osoby, może tam nawet czy na powstańców było po, po 20, więc widać, że naród się w tym samym stopniu, co funkcjonariusze PiSu nie przejął kwestią tych mediów publicznych zresztą, w zasadzie widzę takie dwie grupy się, się przejmujące przede wszystkim tą sytuacją. Jedna to jest właśnie ta, ta grupa bezpośrednio związana z pisem, i też w mediach jest pojawiła się dosyć spora grupa takich osób, które są zatroskane o stan prawa i przestrzegania prawa w Polsce. I to dotyczy również prezydenta, który og o, o, ogłosił się strażnikiem konstytucji. Mnie w pewnie taki przewrót wewnętrzny cieszy w tych ludziach, że oni nagle zaczęli tego prawa bronić, tylko się zastanawiam, gdzie oni byli wtedy, kiedy to prawo było łamane, łamane dzień w dzień w mediach publicznych, gdy one napadały na innych ludzi, szczuły, łamały przepisy ustawy o radiofonii i telewizji oraz swoją wewnętrzną kartę etyczną i wtedy jakoś tego zatroskania nad stanem prawa w Polsce specjalnie nie widziałem, no jakoś nagle wynikło w ostatnim czasie.
1: Michał Adamczyk oczywiście walczy, jest jego oświadczenie, tym razem dotyczące łamania podstawowych praw pracowniczych w telewizji polskiej, które są łamane przez fałszywy zarząd, cytuję to oświadczenie, a potem przez osobę podającą się za likwidatora i Michał Adamczyk organizuje dyżury specjalistów prawa pracy w siedzibie telewizyjnej Agencji Informacyjnej, która cały czas jest zajęta przez Michała Adamczyka et consortes,
9: Marcin Celiński. No to jest podobna sytuacja jak z, z tymi obrońcami prawa, których szeregi się poszerzyły o całkiem nowe i czasami zaskakujące postaci. Podobnie jest z Michałem Adamczykiem i jego dbałością o prawa pracownicze przez ostatnie lata. Zdaje się, że tam w TVP powinien być taki dyżur. Szkoda, że tak późno pan Adamczyk na, ten, na to wpadł. No, ale możemy sobie, możemy sobie dworować, bo to jest śmieszne i ten prezydent, który raptem sobie przypomina o konstytucji i to całe towarzystwo, które przecież, bo przypomnijmy, no to TVP to także było miejsce, o którym wiedzieliśmy, że na różne sposoby łamano prawa pracownicze przez te lata. I ja już nie mówię o samym procesie zwolnień tam 2016, 15, 16 roku, ale mówię także o traktowaniu pracowników, którzy tam no, dosyć wiernie byli do tej pory. Przy czym tutaj zdaje się, że PiS się bardzo, bardzo przeliczy, jeszcze bardziej niż w ostrożnych ocenach prezesa, bo niby Czego mają zwolennicy PiS bronić? Przed wyborami jeszcze walczyli w obronie władzy pisowskiej. W tej chwili naprawdę została im do obrony pensja pana Adamczyka i paru jeszcze, paru jeszcze osób. Tu nie ma takiej emocji, która mogłaby przeprowadzić ludzi na, na, w jakieś miejsce, poza oczywiście bezpośrednio zainteresowanymi. I to jest owszem, no pewnie da się zebrać kilkadziesiąt do kilkuset pracowników tych, mediów, którzy są szczerze zainteresowani w tym, żeby y, nic się nie zmieniło.
1: Ale wie pan, panie redaktorze, można jeszcze ludzi przywieźć autobusami y, no i dobrze, liczebność tylko... tej demonstracji będzie świadczyć o możliwościach mobilizacyjnych y, i o mocy struktur Prawa i Sprawiedliwości. P
9: jasne, panie redaktor, tylko ja powiem tak, po to, żeby ktoś wsiadł do autobusu to też musi chcieć, musi być czymś zachęcony e, i oczywiście można sobie wyobrażać jakieś układy para parapracownicze wręcz, żeby tam zatrudnić kogoś, kto, e, kto przyjedzie, natomiast jednak decydująca jest emocja no i jaka może być emocja, która spowoduje, e, że ktoś wstanie o, o jakiejś godzinie e, umyje zęby i wsiądzie do autokaru pisowskiego. No jak no to jako?
1: Demokracja no, ginie. No, Komitet dobrze.
9: Obrony a, Demokracji. A już, a, już tak, a już tak na poważnie? No nie ma tej emocji. Nie ma tej emocji. Jest zatroskany pan prezes, który wczoraj dał pokaz jakiegoś takiego zupełnego um, wyobcowania i życia w świecie równoległym. Jakby a pan przez chodzi...
1: 8 lat szedł w takiej bańce, to też by się pan nie potrafił odnaleźć bez bańki. Ja myślę,
9: ja myślę, że on jeszcze głębiej w jakąś emigrację wewnętrzną e, poszedł, o czym świadczą jego wypowiedzi, taką wewnętrzną, wewnątrz siebie, e, odporną na sygnały zewnętrzne. E, a jeśli chodzi o demokrację i praworządność, to, to trzeba sobie powiedzieć tak, no, zapewne, na, a nawet na pewno, e, ten e, sposób zmiany w mediach może budzić jakieś wątpliwości prawne, no ale przecież żadnych wątpliwości nie budzi i to także e, wśród wielu zwolenników PiSu. Żadnej wątpliwości nie budzi to, że ten proceder, jakim była partyjna telewizja i pracownicy propagandy, po prostu trzeba ukrócić i skończyć. I to, myślę, Taki postulat i y, 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 taki brak wątpliwości ma przemożna większość Polaków, więc tej emocji nie będzie. Ja zresztą sam y, próbowałem y, zobaczyć te demonstracje i raz, drugi. Nawet na Woronicza pojechałem na tą pierwszą ogłoszoną y, przez pana Sakiewicza. No i tam faktycznie było kilkanaście osób, 15 minut po wyznaczonej godzinie. Tam na 16 mieli się zebrać, 15 po czwartej byłem, było kilkanaście, y, było kilkanaście osób nie ma emocji. Pisz się na tym przejedzie, to, to będzie błąd, bo postawi kropkę na i. bo w tej chwili to my wszyscy czujemy, że nie ma emocji, a ta demonstracja, której faktycznie nie będzie, to tylko nam potwierdzi Obrazek prawie ci powie. Tak.
1: Od szczegółu do ogół, bo z jednej strony mamy Michała Adamczyka, który twierdzi, że jest prezesem, mimo że nim nie jest i zajmuje jedną z siedzib TVP, ale takich przykładów Mamy więcej, bo mamy członków KRS-u, członków sędziów. Jest uchwała Sejmu, oni jej nie uznają. Będą siedzieć. Radzie. Mamy prokuratorów z Krajowej Rady Prokuratorów, odwołanych przez Adama Bodnara, którzy twierdzą, że decyzja nowego prokuratora generalnego nie wywołuje skutków prawnych. Mamy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy nie uznają wyroku sądu. Mamy pana prezydenta, który tego sądu nie uznaje. Myślę, że kiedy zostanie podjęta uchwała na przykład wobec sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, to oni też wzruszą ramionami. Zastanawiam się, jak długo ten stan takich dwóch rzeczywistości może trwać i będzie trwał. Łukasz
8: Lipiński. No, ja myślę, że to chwila potrwa. Pod koniec zeszłego roku, czy już po wyborach rozmawiałem z historykiem profesorem Andrzejem Friszkę o, o tym, czym tak naprawdę był PiS i ten porządek. Czy
1: to znakomita rozmowa, od razu pochwalę, gorąco Państwu polecam.
8: Ten, ten ład wygląda i, i Andrzej Friszkę określił to, co próbował wprowadzić PiS mianem Rokoszu, tak? Czyli takiej instytucji jeszcze z Polski szlacheckiej, w której część tych szlachciców po prostu wypowiadało posłuszeństwo państwu tak. e, i po, podejmowało jakieś swoje działania. Myślę, że to jest najlepsza definicja tego, co PiS teraz y, próbuje robić. To jest swego rodzaju rokosz. Myślę, że to będzie podstawowe zadanie dla nowej ekipy rządowej przez chyba najbliższy rok. Myślę, że to, to mniej więcej tyle potrwa równolegle do kampanii wyborczych. Takie stopniowe wyrywanie państwa osobom, które wbrew prawu roszczą sobie jakieś, po in, jakieś podstawy do tego, żeby, żeby te fragmenty państwa, państwa kontrolować i myślę, że to będzie tak z trudem, z mozołem krok po kroku przez ten najbliższy rok się odbywało, bo jednym z celów tego właśnie utrzymywania się pazurami przy tych różnych stanowiskach, oprócz oczywiście tego, że to daje władzę i pieniądze wiadomo, że to fajna rzecz jest też takie, no jakby zmęczenie tej nowej ekipy. Znaczy, pokaza znaczy takie do doprowadzanie do tego, że ludzie będą mówili, no już teraz ileś osób, mimo tego, że ta ekipa ile ma tam parę tygodni, mówią, o Jezus, tyle są już przy władzy, a jeszcze, prawda, jeszcze prawda całego państwa nie przejęli. Więc myślę, że taka będzie taktyka PiSu na najbliższy czas, żeby trzymać się pazurami, Jedne z jednej strony władzy i pieniędzy, a z drugiej strony żeby próbować właśnie tą nową ekipę spowalniać, sypać piech w tryby i się ludziom tą nową ekipę no, w pewnym sensie obrzydzać.
1: To ja jeszcze tylko uzupełnię, a po informacjach oddam głos redaktorowi Celińskiemu, że Andrzej Friszke też w tej rozmowie z Tobą przypomina, że pierwszym, który określił system PiSu jako rokosz, był Tadeusz Mazowiecki. Mm. Było to w 2010 roku. Końcówka lipca, czyli wtedy już było po raptem kilka dni po uruchomieniu tej narracji o zamachu smoleńskim. To było w rozmowie z Janiną Paradowską w tygodniku Polityka, jak bardzo był przewidujący Tadeusz Mazowiecki w tamtym czasie. Informacje, szanowni państwo, tuż po informacjach wracamy.
4: Poranek Radia Tok FM Autopromocja Niedorzecznik Serial radiowy TOKFM zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na ToKFMPl ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. To FM. Autopromocja. Reklama. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubię czekać. Zapraszamy do dealerów
3: Forda i na Ford.pl. Wiesz Marian, hmm? że podobno jaki początek taki cały rok?
9: Dlatego powinniśmy go zacząć od... Czyszczenia magazynów Media Expert.
4: No tak. Ostatni dzień czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599.
7: Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Media
7: Zrób z Lerua Merlę remont łazienki taniej, bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Lerua Merlę.
10: Teraz
6: do
7: zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności
10: Podążaj za nimi także zimą Do piątku Polskie pomidory malinowe układane na wagę 13,99 za kilogram A szynka wieprzowa bez kości Pakowana próżniowo kraina mięs 13,99 za kilogram A po wyświetleniu oferty w aplikacji 9,99 za kilogram Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 4 kg na konto Moja Biedronka Codziennie niskie ceny To dobry powód, by
4: iść do Biedronki Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024 Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024 I jesteś rok do przodu Przyjdź na dni otwarte w salonach Skody od 8 do 13 stycznia Skoda Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Tok FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
0: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi maszczkowe kremy L'Oreal z serii Ekspert Wieku. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
3: 18,99, a teraz 18,49. Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
6: Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Pro za 1999 zł. Taniej o 540 zł. Dodatkowo otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2539 zł. Dostępny także w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela BMP PayPal po analizie kredytowej. Szczegóły akcji w regulaminie producenta w sklepach Mediamarkt
4: i na mediamarkt.pl
0: 8.40, Filip Kakusz, zapraszam. Oblodzenia trakcji kolejowej są powodem utrudnień w ruchu pociągów na Warmii i Pomorzu. Część tych regionalnych została wstrzymana. PKP PLK zapewniają jednak, że ruch pociągów dalekobieżnych jest utrzymywany. Gdzie jest najtrudniejsza sytuacja i na jakich trasach pasażerowie muszą liczyć się z komplikacjami? O tym Tomasz Węska.
7: PKP PLK poinformowały o wstrzymaniu ruchu pociągów na linii Warszawa-Gdańsk pomiędzy Nasielskiem a Działdowem oraz na linii pomiędzy Stolicą a Białymstokiem Stokiem na odcinkach Wyszków-Ostrołęka i Małkinia-Sadowne powodem utrudnień marznący deszcza pasażerowie podróżujący na wspomnianych odcinkach no, muszą liczyć się z koniecznością korzystania z autobusowej komunikacji zastępczej. Trwa odladzanie sieci trakcyjnej. Kolej mówi o trudnych warunkach i na odcinku Nasielsk działdowo o pracy na wysokości 5 metrów nad torowiskiem. Ograniczony jest ruch pociągów na linii Słupsk-Lemborg. Pociągi PKP Intercity kursujące na trasach z i do Gdańska czy Olsztyna mają kilkudziesięciominutowe opóźnienie, ale spółka zapewnia, że połączenia dalekobieżne są utrzymywane. na Warmii i mazurach deszcz pogarsza też warunki do jazdy autem. Synoptycy i drogowcy apelują o ostrożność. Tomasz Fenske, Tokowem.
0: Ani rozsądne, ani pomocne tak o izraelskich ministrów dotyczących możliwego wydalenia palestyńczyków ze strefy gazy, mówi rzecznik niemieckiej dyplomacji. W izraelskiej prasie pojawiają się też doniesienia o tym, że rząd Benjamina Netanyahu prowadzi rozmowy m.in. z Demokratyczną Republiką Konga i Arabią Saudyjską o, jak to ujęto, dobrowolnym przesiedleniu mieszkańców półenklawy Rządy USA i Francji również skrytykowały te doniesienia i wypowiedzi ministrów w gabinecie Nadaniachu. Dekret prezydenta Argentyny, Javiera Mileja, który miał zderegulować gospodarkę kraju, został przynajmniej na razie zablokowany. Przepisy, które zmieniały lewicowy model gospodarczy i społeczny państwa, zostały odrzucone przez argentyńską Izbę Pracy i główną centralę związkową. Obie organizacje uznały, że przepisy są sprzeczne z duchem konstytucji. Javier Milej zapowiedział więc, że skieruje teraz do kongresu ponad 600 ustaw, by realizować swoje postulaty, a związkowcy odpowiadają, że ogłoszą wtedy strajk generalny. Czwartek będzie deszczowy, na północnym wschodzie opady śniegu i gołoleć, najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, minus 8 stopni, w centrum termometry pokażą 7 stopni powyżej 0, na południowym zachodzie do 9 stopni. Radio
4: TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Radia FM.
1: Łukasz Lipiński i Marcin Celiński nadal są z nami. Teraz głos idzie do Marcina Celińskiego. Rozmawiamy o tym dualizmie prawnym, o tym, że są podejmowane decyzje przez nową władzę, których to decyzji nominacje Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie uznają i siedzą tam, gdzie siedzieli do tej pory.
9: No to jest ten klasyczny element Rokoszu, o, o, którym, o którym mówił w wywiadzie profesor Friszkę Na tym to polega na odrzuceniu zarządzeń władz, przy czym ta pierwsza Rzeczpospolita, do której się odwołujemy, z Rokoszu i Konfederacji uczyniła jeden z podstawowych fundamentów ustroju, czyli no jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, tak było. Do jakiegoś stopnia PiS przez ostatnie lata podejmując przeróżne decyzje o różnym stopniu legalności, bo prawda jest taka, że to są setki czy tysiące decyzji, z których duża część nie miała podstaw prawnych, była z naruszeniem prawa. O niektórych pamiętamy jak budżet, który został uchwalony swego czasu bez większości sejmowej w, w sali kolumnowej, a o niektórych po prostu nie pamiętamy. To jest gąszcz przeróżnych decyzji, które powodują, że... Każdy, kto chciałby się zbuntować w tej chwili w jakikolwiek sposób przeciwko lokalnej władzy, znajdzie jakieś rozporządzenie bądź jakąś decyzję w przeszłości, która to e, uzasadni, ne, tylko gdzie indziej, jak sądzę, rozstrzyga się ten spór, to znaczy spór rozstrzyga się w sprawczości, bo oczywiście jakąś wizytówką są media publiczne i można sobie okupować plac powstańców i ten budynek przez najbliższe lata, ale istotne jest to czy programy są nadawane, a jak już wiemy w tej chwili następuje pewna stabilizacja i jest emisja nawet TVP Info i kto nimi zarządza. To samo dotyczy tych wszystkich sporów, które nam się szykują w najbliższych dniach związanymi ze spółkami Skarbu Państwa. To samo dotyczy lasów państwowych, no, gdzie odwołany został wierny funkcjonariusz Solidarnej Polski, przepraszam, suwerennej już Polski, z funkcji dyrektora. Więc to, co musi wygrać obecna władza, to sprawczość to znaczy e, można sobie uzurpować różne uprawnienia tu prezydent Duda stara się uzurpować sobie uprawnienia rządu i większości sejmowej momentami szczególnie jak mowa o budżecie czy ustawie budżetowej. ale na koniec musimy widzieć kto podjął decyzję i która decyzja weszła w życie i to się będzie liczyło w odbiorze e, społecznym i jak na razie mam wrażenie, że Donald Tusk i jego rząd sobie z tym radzą a przedłużające się protesty no, mogą sprowadzić same siebie do, do pewnego poziomu śmieszności. Pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą, że jest w Warszawie na ulicy Wiertniczej nie tylko duża stacja telewizyjna, ale także siedziba prezydenta Rzeczypospolitej, który wydaje dowody osobiste, znaczy tak naprawdę sprzedaje. Pan się nazywa Potocki, uważa się za prezydenta Rzeczypospolitej. Czy komuś z nas to przeszkadza, że on się uważa za prezydenta Rzeczypospolitej i ma wielki szyld na jednym z budynków przywiertniczej, no nie i mam wrażenie, że prezesi Telewizji, tak zwani Prezesi Telewizji nominowani przez, przez Pis szczególnie w tej chwili już po zmianie, no w którymś momencie staną się jak ten prezydent Rzeczpospolitej Z Wiertniczej. no sobie będą.
1: To teraz wybory samorządowe. 7 kwietnia wybierzemy władze lokalne, 21 kwietnia druga tura. Pytanie oczywiście, kto jak wystartuje i z kim? Donald Tusk mówił, wczoraj gdyby tylko ode mnie to zależało, chętnie poszedłbym do wyborów samorządowych jako koalicja 15 października, ale nie będę niczego narzucał. W ubiegłym roku mówiło się sporo o tak zwanym pakcie samorządowym, ale patrząc na to, co mówią politycy psl czy Polski 2050, to już chyba jednak nieaktualne. Łukasz Lipiński. No tak wygląda,
8: że, że politycy tak zwanej trzeciej drogi, bo chyba w tych wyborach ta trzecia droga się odrodzi będą chcieli pójść osobno. Ja uważam to z punktu widzenia takiej politycznej taktyki za nie, no bardzo poważny błąd. Bo politycy ci budując swoją informacje, nie doceniają tego jak skonstruowana jest ordynacja wyborcza. A ona jest bardzo specyficzna, bo z jednej strony łączy metodę przeliczania głosów na mandaty, metodę Donta, która faworyzuje duże partie z uwaga małymi okręgami. Co to sprawia na końcu? Na końcu sprawia to to, że, taka, że taki prawdziwy, efektywny próg wyborczy i mówię tu wyłącznie o wyborach do sejmików, bo uważam, że w, na innych poziomach to partie powinny i lokalne grupowania powinny mieć, e, mieć wolną rękę. Natomiast kluczowe są sejmiki, bo one jakby odzwierciedlają to, co się dzieje na poziomie krajowym i na poziomie sejmowym plus, dają władzę w regionie, to jest bardzo ważna dla ich rozwoju. I wydaje mi się, że na poziomie sejmików, gdzie ten realny próg wyborczy będzie na poziomie kilkunastu procent, nie wiem, dziesięciu, dwunastu, czy być może nawet piętnastu, yy, właśnie ze względu na tę specyfikę ordynacji, czyli połączenie metody Donta z małymi okręgami, może sprawić, że na tej swojej taktyce trzecia droga się przejedzie i w wielu sejmikach yy, albo nie zdobędzie żadnych mandatów, albo tych mandatów zdobędzie, zdobędzie bardzo niewiele ale wydaje się, że wyborcy dali mandat tej koalicji 15 października do tego, żeby wspólnie zmieniała Polsce, Polskę i ja uważam, że, że na poziomie przynajmniej sejmików y, no, taki pakt byłby lepszym rozwiązaniem, bo alternatywą dla tego paktu jest de facto pójście w co najmniej trzech blokach. Bo nie wyobrażam sobie, żeby w tej sytuacji koalicja obywatelska robiła y, y, listę wyłącznie, wyłącznie z lewicą. Jak będą trzy bloki, to de facto lewicy w większości Sejmików nie będzie w ogóle. Ileś tam procent głosów pójdzie na zmarnowanie i zostanie tak jak było, czyli że, czy być może nawet no, w, porówn w porównywalnym stopniu, że tam połową, czy pod połową sejmików będzie zarządzał dalej PiS.
9: Marcin Celiński? No tutaj pełna zgoda. To zresztą może bardzo szkodzić koalicji w przyszłości, bo mm, trudno oczekiwać w większości sejmików, że żeby którakolwiek i opozycyjnej była w stanie e, uzyskać samodzielną większość, to się może poza dwoma, trzema przypadkami raczej e, nie zdarzy. Co oznacza, że po wyborach będą musiały te partie czy te bloki szukać koalicji i może się okazać, że w Polsce wschodniej trzecia droga będzie musiała rozmawiać, czy będzie chciała, czy będzie musiała rozmawiać z PiS na temat tworzenia jakichś układów, które zarządzałyby województwami. Z kolei w Polsce zachodniej taki los mógłby spotkać Platformy w różnych okolicznościach, więc bezpieczniej by było na poziomie sejmików, do których ja bym dorzucił do, do tego twierdzenia e, Łukasza, do, dorzuciłbym chyba jednak jakąś pulę miast e, tych największych, bo tam jest podobna sytuacja. Tam także są okręgi 4-5 e, mandatowe bardzo często e, i, i ten realny próg wyborczy nawet jest wyższy, e, co, co, co kiedyś analizowałem, e, nawet bywa wyższy od od tych 15% on się potrafi zbliżyć do 20% w niektórych, w niektórych miejscach. No, To jest duże ryzyko pójście, pójście osobno. Wydaje się, że akurat wybory samorządowe, gdzie geografię wyborczą znamy dosyć dobrze i, i mamy od lat już stwierdzoną, byłyby chyba łatwiejsze do ułożenia między koalicjantami, jeżeli chodzi o pewien podział, um, o pewien podział na listach, o pewien podział um, i um, szacowanie szans. Mamy świeży, jesteśmy świeżo po wyborach parlamentarnych, które nam pokazały, gdzie, kto, ile znaczy i ile waży. Takie myślenie w kategoriach, bo zdaje się, że wszyscy z, z koalicjantów, no może Lewica najmniej e, o tym mówi, ale wszyscy z koalicjantów uważają, że zyskali na ostatnich wyborach. No nie, to nie jest tak, że wszyscy zyskują i wszyscy zyskują dużo. E, to jest jednak hazard pójść osobno do, e, do sejmików, może się okazać, że fala, która w tej chwili jest, fala, która, trend, który ewidentnie służy dzisiejszej władzy poprzedniej opozycji, a nie służy e, PiSowi, może zostać po prostu zmarnowana, rozmieniona na drobne. W, w, a wybory samorządowe, szczególnie na tym e, e, poziomie wojewódzkim, są dla struktury i funkcjonowania państwa nie mniej ważne jak parlamentarne.
1: Ostatni wątek. Będę was prosiła o krótkie komentarze. Sprawa Kamieńskiego i Wąsika. Dwa cytaty. Kaczyński. Obydwaj panowie zostali skazani w sposób skandaliczny, całkowicie bezprawny, za to, że walczyli z korupcją. Koniec cytatu. Oczywiście prezes PiSu mija się z prawdą, ponieważ panowie zostali skazani za to, że przygotowali aferę korupcyjną, rzekomą aferę korupcyjną, w którą chcieli wmanewrować Andrzeja Leppera. Słynna afera gruntowa. Donald Tusk z wczoraj. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że Kaczyński chciałby, żeby o tym, co jest dobre, co złe, co zgodne z prawem, a co niezgodne, kogo karać, a kogo ułaskawiać, żeby mógł decydować zawsze on i jego partyjna wierchuszka. To bez wątpienia jest jego idealny model zarządzania państwem. Mam dla niego informacje. To się skończyło Jarosławie i to nigdy nie wróci. No strasznie zagmatwana jest ta sprawa Kamińskiego i Wąsika i właściwie nie wiadomo, czy mają immunitety, czy nie, czy są posłami, czy nie, czy trafią do więzienia, czy też nie, czy zostali e, ułaskawieni um, skutecznie w 2015, czy powinni zostać ułaskawieni po raz kolejny. Po dwa zdania od Was poproszę. Łukasz Lipiński.
8: Znaczy ostatnią ilustracją tego, co się dzieje, jest to, że ich odwołanie zostało zarejestrowane w dwóch różnych izbach Sądu Najwyższego i obie te izby prawdopodobnie będą w tej sprawie orzekać. Więc widzimy, do czego doprowadziło nas reformowanie wymiaru sprawiedliwości y, przez PiS. Y, ja myślę, że jest część osób w pis która chętnie przynajmniej na chwilę zobaczyłaby panów Kamińskiego i Wąsika w więzieniu, no bo PiS cały czas na nowo poszukuje reakcji bytu i jakiejś emocji, która by y, z powrotem wzbudziła I tak czy zmobilizowała. Więc więźniowie polityczni PISU to było, mogłoby być coś, co na czym Jarosław Kaczyński chciałby budować przynajmniej przez najbliższe tygodnie czy miesiące tą, tą swoją przyszłość. No, w największym skrócie panowie zostali skazani prawomocnymi wyrokami, jeśli nie zostaną po raz kolejne ułaskawienie przez prezydenta, no to jak każdy skazany obywatel powinni
1: się znaleźć w więzieniu. Czyli za kratami. Marcin Celiński, bardzo krótko.
9: W kategoriach sprawiedliwości to sprawa jest banalnie prosta. Pa panowie wykonywali przy użyciu służb państwowych interesy partyjne. Chodziło o wykończenie lepera i zrobili to... Na wiele sposobów niezgodnie z prawem. W kategoriach proceduralnych oczywiście jest zagmatwana jak wszystko, co się wiąże z Sądem Najwyższym, jak wszystko, co się wiąże z sądownictwem generalnie po tych reformach, po tych deformach, reformach, które PiS wprowadzał. Dla mnie jest rzeczą Oczywistą, że w interesie publicznym jest, w interesie społecznego poczucia sprawiedliwości e, jest to, żeby ta kara była wykonywana. E, samej kwestii więźniów politycznych, to ja się tak bardzo nie bał. E, bo to nie jest sytuacja, w której ktokolwiek poza Jarosławem Kaczyńskim by w to wierzył.
1: Marcin Saliński, Arbitror i Reset Obywatelski. Dziękuję.
9: Dziękuję bardzo. Łukasz
1: Lipiński, zastępca redaktora Naczelnego Tygodnika Polityka. Dziękuję.
9: Dziękuję. Miłego dnia.
1: Czwartkowy poranek dobiega końca. Poranek przygotował Maciej Jarząb, realizował Krzysztof Woźniak. Za chwilę informacje o dziewiątej, po nich magazyn EKG. A pierwszym gościem Macieja Głogowskiego będzie dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Ja Państwa zapraszam na wywiad polityczny. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się tuż po siedemnastej. Oczywiście życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.
4: Poranek Radia Tok FM Podróże małe i duże Północna czy południowa półkula Tropiki i wieczne zmarzliny Odkrywamy wszystko Słuchaj w każdą niedzielę Po 11.20
6: RTV Euro AGD. Noworoczna wyprzedaż w euro. Na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. OLED 65 cali. LG. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obliczką to 7999. Teraz za 777 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 lat 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl
4: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wszystkie kurtki z rabatem od cen sprzedażowych do 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 5 stycznia tylko w hipermarketach. Szczegóły na carrefour.pl
1: w O'Shawn ceny lecą w dół. Mleko następne modyfikowane Nan Opti Pro 650 gramów, wybrane rodzaje o 50% taniej, tylko 27,49 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 54,98. Oferta ważna do 5 stycznia.
7: Oshawn. Z Lerwa fachowcom jest prościej, bo teraz mamy hity cenowe dla glazurników. Na przykład. Lej elastyczny Atlas Geoflex 22,5 kg za 49,97, a przy zakupie czterech jesteś dwie dychy do przodu na karcie podarunkowej. Nie mówiąc już o tym, że na wybrane maszynki do glazury jest rabat 10%. Zapraszamy do sklepów i na lerouamerlain.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Merlin. Pierwsza w Polsce indywidualna wystawa ukraińskiego artysty Walentyna Odnowiuna. Czy piękno fotografii może kryć powracające wciąż zagrożenie dla ludzkiej wolności? Zaskakujące obrazy, miejsc wykorzystywanych przez zwalczające się reżimy. Zobacz w Nomusie, dziale Muzeum Narodowego w Gdańsku do 28 stycznia.
10: Teraz do zakupów zagrzewają Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do piątku super oferty. Ser żółty, gołda lub morski światowit. Opakowanie 2x250 lub 500 gramów za 1 zł. Przy zakupach za minimum 79 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Oraz napój gazowany Coca-Cola, butelka 1,75 litra za 1 zł. Przy zakupach za minimum 79 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki.
4: Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? Suwy Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu.